0: Hello Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, je suis ravie de vous retrouver, un petit peu en retard je pense parce que j'enregistre le bonjour, sauf que le temps que je fasse le montage de cet épisode je pense qu'il sortira au moins avec un jour de retard, à moins que je me chauffe et que je fasse un montage express, mais là euh, je suis très très occupée en ce moment, donc je vais faire un épisode qui sera... Je pense assez rapide, en tout cas je vais essayer. Je réfléchissais à faire un épisode sur mes objectifs 2023, mes projets 2023, etc. J'ai fait un petit sondage sur Instagram et c'était mitigé puisque il y avait la moitié qui voulait, qui pensait que c'était bien de refaire un épisode sur mes projets de 2023, sachant que j'ai déjà fait une publication Instagram à ce sujet et euh, l'autre moitié qui disait que la publication suffisait. Donc j'ai décidé de le faire sous un angle différent. On va parler de comment ne pas se mettre la pression en ce début d'année 2023. Parce que perso, pour moi, j'adore le début d'année, j'adore me fixer des objectifs, tout ça... Mais c'est vrai que parfois ça peut mettre la pression, et l'année dernière, début 2022, j'ai euh, démarré à fond les ballons, <rire> et euh, bah, vite j'ai été essoufflée, on va dire. Donc comment faire Je vais d'abord lister un petit peu euh, les projets que j'ai, pour les rappeler, pour ceux qui n'auraient pas vu la publication Instagram, pour en parler quand même brièvement, mais je vais du coup les aborder sous un angle différent. Comme ça, ça plaira à tout le monde, <rire> c'est le petit compromis que j'ai trouvé pour faire quand même cet épisode, euh, même si on est le 16 janvier, au moment où j'enregistre, on est à la moitié de janvier, mais cet épisode est aussi pour moi, parce que là, je démarre vraiment l'année sur les chapeaux de roue. Entre mon aménagement chez moi, où je ne dors pas encore, je dors encore chez mes grands-parents, mais je pense que là, demain, je pourrais y dormir, j'ai commencé à bien aménager, euh, c'est bon, c'est euh, on peut y vivre dans cet appartement, c'est un peu le foutoir depuis que j'ai fait euh, que j'ai transféré mes affaires, euh, j'ai aussi ma voiture qui ne, qui ne marche pas, il faut que je fasse plusieurs diagnostics, plusieurs devis pour voir qu'est-ce où ça me coûte le moins cher de réparer l'embrayage. Bref, j'ai beaucoup de choses, mes grands-parents qui ont besoin de moi aussi, c'est la raison aussi pour laquelle je suis chez eux encore. Donc euh, ça fait beaucoup de choses, euh, là je reviens d'un rendez-vous que j'ai eu en visio avec ma conseillère de l'Institut de l'Engagement, donc j'en ai déjà parlé, je suis à l'Institut de l'Engagement, c'est euh, un organisme grâce auquel j'ai eu accès euh, par mon service civique. Et donc en fait, je suis accompagnée filière création, euh, création d'activité pour euh, mon projet, du coup, d'être écrivaine, de vivre de ma plume et euh, d'avancer au maximum dans cette voie-là. Hein. pas que j'avais deux ans d'accompagnement, donc là, en mars, j'aurais terminé. Et le but n'était pas que je vive de ma plume au bout des deux ans, mais que j'ai avancé un maximum. On a parlé de mon projet ensemble et je vous en parlerai sûrement plus tard, mais euh, j'aurai peut-être des nouvelles rapidement, il faut que je vois enfin voilà, j'ai des trucs à faire euh, bah, rapidement pour que je puisse bénéficier de l'aide d'un l'institut sur une dernière chose avant que je finisse mon accompagnement et euh, je finis en mars, donc là j'ai deux mois, euh, un peu moins du coup pour présenter un projet pour qu'il m'aide financièrement parlant, je peux avoir une aide, bref, je vous en parlerai en temps voulu. Pour le moment, c'est c'est vraiment que au stade de projet. Mais c'est euh, très important à faire, <rire> et donc cette semaine, en plus de mon emménagement, de ma voiture, où c'est urgent puisque j'en ai besoin pour aller travailler, en attendant, je, je me charge, enfin je j'ai de la chance d'avoir soit ma grand-mère, soit mon copain qui me prête leur voiture pour aller travailler, mais du coup c'est un peu compliqué, donc euh, voilà, j'ai plein d'urgences en fait, vraiment d'urgence, urgence, urgence. Euh, donc <rire> vraiment cet épisode tombe pic. c'est exactement ce que j'ai fait depuis ces quelques jours, et même ce matin, que je vais, ce dont je vais vous parler maintenant, parce que c'est vrai que la semaine dernière après mon emménagement, là le lundi, je me suis réveillée, j'étais dans tous mes états, j'étais en larmes, j'avais, je voyais trop de choses à. Enfin je me sentais submergée en fait, j'étais pas bien. Donc euh, c'est vrai que la semaine dernière ça a été un peu intense. J'ai réussi quand même à, à faire ce.. Enfin, à avancer quoi et, et à pas trop avoir la pression. Mais euh, voilà, <rire> c'est compliqué. Et du coup je me suis fait une petite liste de choses qui m'ont aidée à pas avoir trop la pression avec tous ces trucs-là en début d'année. Sachant que je n'ai pas eu de vacances et que je commence à être un peu fatiguée, que les week-ends j'ai des événements, ce week-end j'étais à Bordeaux pour un anniversaire, donc c'est un super événement, c'était chouette, mais c'est vrai que du coup ça, ça a mis en arrêt un petit peu tout ce sur quoi je dois avancer. Donc bah, à côté, les week-ends ne m'aident pas trop en fait à, à avancer <rire> sur ce qui doit être fait. Donc pour parler un petit peu de mes projets de 2023, j'ai fait un... Comme j'en avais, avais parlé la, la semaine dernière, enfin il y, y a deux semaines, dans le dernier épisode, j'avais décidé de euh, mettre moins d'objectifs parce que je suis la reine normalement pour mettre trop d'objectifs et euh, ben, considérer que un an c'est dix ans. Or ben on a quand même. on peut pas faire tant de choses que ça en un an, je m'en rends compte maintenant. Donc voilà, j'ai essayé d'être plus modérée, même si ça en fait rire certains, je ne citerai pas leur nom, mais parce que euh, moi modéré, voilà, ça va pas. Modéré et moi ça va pas dans la même phrase. Mais j'ai essayé. Je me suis fait une liste assez... assez. En fait, je me suis calquée sur le, le, le schéma que j'ai réussi en 2022. En enfin, fait, sur ce que j'ai réussi à faire en 2022. Et je me suis mis des objectifs réalisables en fonction de ce que j'ai fait en 2022. Donc voilà. Donc je vais euh, les énumérer alors, rapidement. En écriture, euh, j'ai compté deux premiers. G. Euh, le premier G d'Apothéosis, la chute des anges, tome 3, et le premier G de ma romance Ranch, comme je l'appelle, parce qu'elle n'a pas encore de nom. Je pense, euh, voilà, j'ai envie de l'écrire aussi cette année. En réécriture, bah, il faut que je finisse la réécriture de la chute des anges, tome 2, Discordia. Je compte faire la réécriture d'Apothéosis, la chute des anges, tome 3, quand j'aurai terminé d'écrire le premier G. Et éventuellement, la réécriture de ma romance Ranch, sans nom, pour l'instant. Ainsi que il faut que je prenne en, en, en compte les retours de bêta lecture de passeurs de rêve, donc ça ça devrait être assez rapide, hein, C'est, je l'ai ajouté parce que euh, j'ai eu une dernière euh, bêta lecture, euh, ben, je ne sais plus, en septembre je crois. J'ai toujours pas pris en compte les retours, donc il euh, faut que je me dépêche. Comme je dis sur mon poste, rien n'est figé, ce sont des approximations, parce qu'on sait jamais, par exemple, sur ma Roman 30 je, je la remets à plus tard, euh, si par exemple je veux écrire un tome 4 à La Chute des Anges, ce qui est quasiment sur le point de se de se réaliser, hein, euh, vu comment. On... Vu comment euh, le tome 3 va être chargé, je pense que peut-être il y aura un tome 4. Bref, ce n'est pas figé. Niveau édition, j'aimerais soit signer un nouveau contrat d'édition, soit auto autopublier, soit les deux. <rire> en fait, dans tous les cas, je suis, comme je vous en avais parlé, je suis assez euh, bloquée. Je ne sais pas trop ce que je veux ni comment. J'en ai parlé ce matin avec euh, ma conseillère, du coup, là, ben, juste euh, il y a une heure. Et euh, ça avance un peu, donc ce que je m'étais pour fixer comme objectif, c'était juste d'avancer, d'agir en fait, et de pas rester bloqué, donc de déterminer ce que je veux et de commencer à avancer vers ce que je veux. Donc voilà, je me suis pas mis de pression pour ça, commencer à avancer là-dessus, euh, parce que j'aimerais que vous puissiez lire euh, La Ville en Rose, que vous puissiez lire Crescendo, et ben, il y a des trucs qui, qui dépendent pas de moi, comme des réponses de maisons d'édition, ça ne dépend pas de moi pour le moment, Voilà, malheureusement je ne peux faire qu'attendre, mais ben, je peux avancer sur d'autres euh, sur d'autres points. Niveau communication, développer le podcast, donc, on le faire le format, enfin, continuer le format avec des invités. Pour le moment, il n'y en a qu'un seul qui est sorti parce que j'ai pas eu le temps de, de, de faire d'autres visios, euh, d'enregistrer notre épisode avec des invités. Mais j'en ai notamment deux de prévus, même trois. Donc, il faut qu'on fixe une date et qu'on enregistre tout simplement. Donc, je vais recontacter les personnes. Ensuite, j'aimerais lancer, donc ça c'est le nouveau format, et un autre format que j'ai annoncé, je voudrais former, euh, lancer le format Vlogcast, donc le même principe que le vlog, mais en podcast, qui est inspiré du laboratoire d'Élodie, euh, du laboratoire d'écriture d'Élodie Lorette, euh, dont j'ai saigné tous les épisodes <rire> l'année dernière, je les ai tous écoutés à la suite, et j'ai trouvé que c'était génial. Donc, euh, peut-être que la semaine prochaine, enfin, que dans 15 jours, il y aura ce format, je, je verrai si, je, si ce sera ça, ou une interview éventuellement, je sais pas. Donc c'est un format que j'aimerais développer. Continuer les réseaux sociaux, notamment Instagram, sur lequel je commence à trouver mes marques. Relancer la newsletter en trouvant un format qui me plaît et qui soit utile. Voilà. Mettre à jour mon site, notamment avec l'updater avec la ville en rose qui n'y apparaît pas encore. Faire des quiz de personnages et ajouter des bonus. Donc voilà, ça, ça prend du temps aussi. Je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de le faire, mais j'aimerais bien au moins dans l'année réussir à le faire. Et faire des salons que ce soit en tant qu'exposante ou visiteuse, notamment j'aimerais vraiment aller à Montreuil cette année où j'ai jamais pu aller encore. Voilà, et pour le coup c'est un peu le Dubaï de Booksta, de donc <rire> j'aimerais beaucoup y aller. Au niveau perso, prioriser la lecture autant qu'en fin 2022. Donc euh, voilà, tenir un compte de lecture parce que ben, sinon je me rappelle plus des livres que j'ai lus. Et je, je vais essayer de plus mettre des notes sur Goodreads notamment, et un avis quoi, parce que je le faisais pas du tout avant. Donc j'essaie de le faire et je le partage en story en général. Donc euh, j'ai commencé à le faire là, déjà depuis euh, ma première lecture de 2023, qui est donc euh, La cour des ouragans de Victor Dixon. J'en ai parlé en story, j'ai commencé du coup à faire euh, comme je voudrais le faire cette année. Continuer en fait de, de lire comme j'ai fait l'année dernière parce que je suis très contente, j'ai beaucoup plus lu et sans pression, donc c'était cool. Continuer de bouger les week-ends si possible, faire, faire des illustrations de mes personnages que je n'avais pas pu faire en 2022. Continuer à aller régulièrement au sport, continuer la musique quand ça me plaît, continuer de travailler sur moi continuer de passer du temps avec mes proches, privilégier mon sommeil, continuer à faire de la méditation, parce que ça, c'est une nouveauté qui m'a beaucoup aidé Et tiens, d'ailleurs, je ne l'ai pas mis dans ma liste de choses dont je vais vous parler maintenant pour ne pas se mettre la pression, mais la méditation m'aide beaucoup. Euh, donc je vais peut-être le mettre à la fin. <rire> méditation. Mais bon, après, ça, c'est propre à chacun. Je sais qu'il y a deux ans, déjà, j'avais essayé et que jusqu'à en fait, jusqu cette année, je j'avais jamais réussi à en faire. Maintenant, ça m'aide. J'en fais tous les jours, euh, sauf peut-être une fois dans le week-end où j'en fais pas. Mais ça m'aide. Euh, à me calmer. Euh, et essayer d'écrire dans un café aussi, c'était un truc que je voulais essayer. J'ai déjà essayé d'ailleurs, je l'ai fait lundi dernier euh, parce que c'est le seul moment de la journée que j'ai trouvé pour aller, pour bosser sur La fuite des Anges euh, sur Discordia et du coup bah, j'ai pu aller au Starbucks euh, même si c'était une petite heure. Donc je suis contente, j'ai déjà accompli un objectif euh, de 2023 et ça m'a beaucoup plu donc à réitérer quand j'aurai envie. Voilà, donc ça c'est mes petits objectifs que je me suis mis, en fait c'est beaucoup dans la continuité de ce que j'ai déjà commencé à faire en 2022 et aimé faire, donc je vais juste continuer parce que c'est un rythme qui me convient. Euh, mais c'est vrai que bah, quand on voit tout ça, quand même ça fait beaucoup de choses, hein, même si j'ai essayé d'être plus modérée, ça reste des choses accessibles comparé à ce que j'ai fait en 2022, mais c'est vrai qu'on peut rapidement avoir la pression. Donc qu'est-ce que je fais pour ne pas avoir la pression Qu'est-ce que j'ai fait euh, lundi dernier Bon lundi dernier, j'ai pas trop en exemple parce que j'étais vraiment pas bien, mais... Dans la journée, j'ai réussi quand même à, à, à aller un peu mieux. Et qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui Qu'est-ce que j'ai fait au, au cours de la semaine J'ai une petite liste. Donc déjà, ce que j'ai fait lundi dernier, quand j'étais pas bien. Déjà, le fait de d'être dans l'action, ça m'a aidé. C'est-à-dire que je me suis réveillée, je me suis réveillée assez tard, parce que j'étais crevée de mon déménagement, de tout ce week-end euh, intense. On était lundi matin, clairement, j'étais pas du tout reposée. Donc j'ai dormi plus, en me disant, bah, du coup, j'aurai moins de temps pour euh, faire ce que je dois faire. Et du coup, ça m'a stressé de dormir plus. <rire> Mais il bah, fallait vraiment que je dorme. Hein. J'avais mon réveil qui a sonné, je crois, à euh, 7h30 8h, et j'arrivais pas à me lever. Donc j'ai dû dormir un peu plus longtemps. Et ensuite, après, j'étais pas très bien. Ce qu'on a fait c'est que euh, du coup j'ai dû aller acheter des trucs pour mon appartement, des trucs urgents. Donc on y a été en deux heures, on a réussi à plier, voilà, prendre, à acheter l'essentiel avec mon chéri. Euh, ensuite, je suis allée travailler, enfin déjà je le fais, en fait, je suis allée en ville pour manger avant d'aller au travail, et je me suis retrouvée euh, du coup à la migaline avec un, un sandwich et euh, j'ai pris le temps de lire pendant que je mangeais ça m'a un peu coupé parce que du coup, ce qui était chouette, c'est que j'étais en dehors de ma zone de confort. D'ailleurs, ça, je ne l'ai pas marqué, mais le fait d'aller de, de, en dehors de ma zone de confort, ça, ça m'aide perso à faire baisser la pression, parce que du coup, ça casse ma routine. Et moi, je suis vraiment... À partir du moment où j'aime bien avoir une routine, mais à partir du moment où je suis dans cet engrenage, j'ai l'impression que dès qu'il y a un truc qui le casse, ça me stresse. Et pourtant, j'ai besoin de le casser, paradoxalement. Donc... Euh, donc voilà, en fait, ça m'a aidé au final euh, de manger. En fait, j'ai pris le temps de me poser pour manger. J'avais 45 minutes avant d'aller travailler. J'ai lu sur mon téléphone un livre qui était super. Euh, en mangeant mon sandwich, tranquillement, j'avais le temps. J'ai dû passer un coup de fil pour <rire> ma voiture, mais euh, voilà, j'avais le temps. Donc ça, ça fait du bien et euh, j'ai eu le même effet quand je suis sortie du travail et que du coup, je bah, j'avais pas le temps de rentrer chez moi. Donc je suis allée au Starbucks. Euh, à côté de là où je travaillais, pour euh, écrire une petite heure avant d'aller chercher un canapé que je devais euh, aller chercher avec mon copain pour le mettre dans mon appartement. Bon ça c'était pas urgent. Hein. C'était pas du tout urgent, c'était pas dans les urgences, mais bon, je au moins je l'avais fait parce que j'avais l'impression qu'en faisant vite, en achetant sur le bon coin, les trucs dont j'ai besoin pour aménager mon salon notamment, ça, plus vite je le ferai, plus vite j'aurai un espace qui est rangé, euh, qui est agréable, et ça m'aiderait en fait dans ma tête à ce que ce soit clair, euh, ranger aussi dans ma tête et, et voilà donc du coup bah, même si c'était pas urgent le canapé ça me rassurait moi de commencer à avoir des meubles euh, pour pouvoir euh, voilà j'ai une bibliothèque aussi pour pouvoir ranger mes livres pour en fait commencer à dessiner un peu cet environnement dont je rêve <rire> voilà d'avoir mon petit cocon ça m'a aidé donc même si c'était pas, pas urgent c'était important pour moi et donc, avant d'aller chercher ce canapé, je me suis mise dans un Starbucks, j'ai écrit à peu près une petite heure, un peu moins. Et ça aussi, ça m'a déstressée en fait, parce que j'étais en dehors de ma zone de confort, et que j'ai, même si c'était que ces 45 minutes que j'ai pu consacrer à Discordia, elles y étaient quand même. Et euh, comme le matin, bah, j'avais pas eu le temps, parce que bah, j'étais chez mon chéri, euh, on est, on est parti directement faire des courses, et je dormais plus, euh, le fait de pouvoir me mettre quand même sur mon texte, ça m'a aidé donc euh, donc voilà, c'était chouette, et puis en plus j'accomplissais un des objectifs de 2023, qui était d'écrire, d'essayer d'écrire dans un café, même si c'était pas le café idéal et que je l'ai vu par défaut parce que c'était le plus près de mon travail, du métro, et que ben voilà, je n'allais pas faire la, parcourir la ville pour pour aller chercher un autre café. Voilà, ça, ça, a, fait les, ça a fait le taf, ce moment-là. Mais c'était agréable de sortir de ma zone de confort et d'accomplir un objectif de me connecter à mon texte, j'ai quand même pu avancer vachement, j'ai fait du brainstorming sur euh, sur ben, la fuite des anges de façon générale, tome 2, tome 3, et euh, ça m'a aidé, ça m'a beaucoup euh, calmé comparé au matin. Voilà. Donc ce sont deux petites choses dans la journée, prendre du temps pour moi, en final, paradoxalement, alors que j'avais l'impression d'être submergée, et ben en fait, ça m'a aidé, parce que finalement, euh, le fait de... D'avoir tous les jours un contact avec euh, mon livre, ça m'aide à me dire, enfin euh, en fait ça ça me fait du bien quoi. Donc toute la semaine, euh, même si j'étais submergée, que j'avais plein de choses auxquelles penser, je me couchais tôt, je me levais tôt pour pouvoir écrire un petit peu au moins une heure et être sur Discordia avec mon casque, dans ma bulle et ne penser à rien d'autre. Ça, ça m'a aidé toute la semaine. Donc finalement, en fait, c'est en, en numéro 10, mais <rire> ça c'est des choses qui m'ont aidée euh, la semaine dernière. Euh, voilà, sortir de ma zone de confort et être quand même dans l'écriture, j'ai réussi à trouver des petits coins. En fait, j'ai gratté le temps où je pouvais le gratter, toute la semaine, jusqu'à euh, samedi, où samedi, je, je n'ai pas eu le temps de, de me poser, sauf dans la voiture, quand on allait à Bordeaux, mon chéri conduisait, et ben je lui ai dit, bah écoute, je suis de, ça, si ça dérange pas, je vais euh, écrire parce que j'en ai besoin. Donc j'ai pris mon casque et pendant deux heures, j'étais sur mon ordi, dans la voiture, et euh, voilà, j'ai gratté en fait tout le, le temps que je pouvais. Le soir aussi, dans la semaine. Voilà. Donc ça, ça m'a aidé. Euh, mais bon, on va revenir à la liste que je m'étais prévue. La première chose que j'ai faite, c'est prioriser. Déterminer quel est le plus urgent et le plus important. Comme j'ai fait lundi dernier, en allant acheter en priorité. Sur, où normalement, sur les heures où normalement j'écris, ben, je suis allée acheter les trucs dont j'avais besoin pour mon appartement qui était assez urgent pour y vivre. Euh, et donc voilà, le plus urgent et le plus important, c'est ce qui permet en fait de se décharger mentalement. l'ai mis un peu plus loin, j'ai mis, euh, voilà, mettre l'accent sur ce qui nous prend le plus de place mentalement parlant pour alléger la charge mentale en fait. Et voilà, et notamment pour ma voiture, ben, le fait de juste passer un coup de fil dans la journée pour prendre un rendez-vous pour ma voiture... Eh ben, ben, ça m'a allégé d'une charge parce que c'était des choses importantes que j'avais mis en haut de ma liste. Donc je les fais où je pouvais, quand je pouvais, voilà. Donc ça, prioriser et en fait euh, sur ma to do list, le mettre tout en haut et me dire, ben, si je fais pas le reste, c'est pas grave du moment que j'ai fait ça. Et ça, je le faisais pas avant, c'est tout con, mais je le faisais pas avant. Donc prioriser, prioriser, plus urgent, le plus important, ça c'est ben, primordial. Euh, ensuite, ce que je fais aussi, c'est calculer combien de temps prendra chaque tâche et que je ne faisais pas avant, mettre une marge d'erreur. Euh, parce qu'en fait, il euh, y a toujours des tâches qui nous prennent un peu plus de temps que prévu. Des fois, ben, je me rends compte que je mets trop de choses sur ma liste, et qu'en fait, euh, ben finalement, euh, ben, en fait, ça met beaucoup plus de temps que ce que j'avais prévu. Je n'avais pas vraiment pensé que euh, ben, ça mettrait autant de temps. Donc maintenant, j'essaie vraiment de, de calculer combien de temps ça me prendra. Par exemple, passer un coup de fil, ben, ça peut prendre un quart d'heure. Mais euh, je prends une petite marge, c'est ce que j'ai fait lundi dernier, j'ai passé le coup de fil quand j'avais fini de manger, donc juste avant d'aller travailler. Il était 13h30, je travaillais à 14h, j'avais 5 minutes de trajet. Je me suis dit, même si le, le coup de fil ne prendra sûrement que 10 minutes, vaut mieux que je le passe à 13h30. Et j'ai bien fait, puisque finalement j'ai dû appeler 200 trop auto, donc ça m'a pris bien 20-25 minutes. Donc finalement, euh, voilà, c'est des petites choses toutes connes comme ça. Ou alors ce que je fais aussi par exemple, c'est... Quand je fais mes publications Instagram, je ne les fais jamais, enfin d'habitude j'essaie d'avoir des plages horaires pour en faire plusieurs ou la faire d'un coup, genre me prendre deux, trois heures pour la faire, sauf que là en ce moment c'était pas possible. Donc ce que j'ai fait cette semaine, euh, bah, c'est que à chaque fois que je pouvais, c'est-à-dire dans les transports en commun, euh, quand j'avais 5 minutes, je sais pas moi, que j'attendais que mon café se fasse ou que, voilà, j'avais cinq minutes, j'avançais dessus. Je, je me connectais sur mon téléphone, je le faisais sur mon téléphone, j'avais l'application Canva sur mon téléphone, et j'avançais dans ma publication Instagram. Donc finalement j'ai réussi à trouver le temps de faire ma publication Instagram en grattant 10 minutes par-ci, 20 minutes par-là, 5 minutes par-là, toute la semaine pour réussir à la faire. Au début je voulais la poster le jeudi, mais ben, le jeudi elle n'était pas prête, et ben je l'ai postée, je sais plus, samedi je crois. Je me souviens pas. Je sais plus quel jour, mais ben bah, tant pis. Ça a décalé de deux jours. Ben bah, c'était pas grave. L'essentiel, c'était que je la poste. Mais surtout ne pas oublier la marge d'erreur de, entre guillemets. Enfin je, le, le, le petit laps de temps d'imprévu en fait. Ça, ça m'aide maintenant de le faire, ce que je ne faisais pas avant, avant c'était ultra, ultra rigide, c'est-à-dire que j'avais prévu telle tâche de 10h à 11h, et à 11h, je passais à telle autre tâche. Et par exemple, je m'étais pas mis de pause non plus, et donc il faut prévoir la, pause, la petite pause, genre juste le temps de, je sais pas moi, aller se faire un thé, d'aller faire un pipi, <rire> ou, ou juste euh, d'échanger de mots avec ma grand-mère. Mais c'est des trucs comme ça où je n'avais pas de marge d'erreur du tout, en fait c'était hyper rigide, donc j'ai décidé d'alléger un petit peu. Et euh, par exemple, pour ça, j'ai limite ma to-do list et je laisse des plages vides pour l'imprévu, donc c'est ça dont je vous parlais, et euh, j'essaie de faire moins de choses. Je vous en parlais avec le petit cahier, le petit agenda que j'ai acheté là de 2023, où en fait... Il est plus petit que celui que j'avais avant, et notamment, sur chaque jour, le petit, le petit encadré où je peux marquer ma to-do list est beaucoup plus petit que celui que j'avais, où en fait, avant, c'était toute la page. Et là, il y a une page de notes à gauche, et à droite, il y a les petits encadrés pour la to-do list. Donc à gauche, je marque ma to-do list générale de la semaine, ou des trucs que je dois vraiment pas oublier. Et à droite, dans les... donc chaque jour, il y a un petit encadré où... Je, finalement, je suis contente d'avoir ce prix, cet encadré où il n'y a pas trentième choses qui rentre dedans. Parce que ça m'oblige à limiter ce que je dois faire dans la journée. Et avant, j'en mettais trop. Donc là, je pense notamment aujourd'hui, j'en ai mis trop, mais j'étalerai sur demain. C'est pas grave. C'est les choses qui doivent être faites euh, entre aujourd'hui et demain. Et ou mettre moins de choses, mais être sûr de pouvoir les faire, ben ça, c'est cool. C'est vraiment... Avant, je, je mettais 50 choses, tant qu'il y avait de la place sur ma, sur ma page, en fait. Ce qui est un peu bébête. Parce que ben, même s'il y a de la page sur ma s'il y a de la place sur ma page, il ben y en a pas forcément dans ma vie. Donc limiter et laisser ben, une petite marle en fait euh, des plages vides. Bon des plages vides j'en fais pas vraiment. Ensuite, adapter sa to-do list au fur et à mesure. Ben, d'ailleurs il y avait. j'ai pas dit mais moi je fais une to-do list. Ça fait partie des choses qui, qui m'aident à ne pas mettre la pression. Alors des fois ça peut me mettre la pression, mais c'est quand même trop chargé. Mais faire ma to-do list, ça me permet de marquer ce que j'ai en tête et de me décharger mentalement. Mais le fait de l'adapter au fur et à mesure, de faire qu'elle est souple, ben en fait ça c'est un truc que je faisais pas avant. C'est-à-dire que avant je détestais mettre une petite croix rouge à côté d'un truc que je n'avais pas fait. Et maintenant ben je, je mets une flèche pour le pour le passer au lendemain, par exemple. Et donc du coup, ben c'est pas grave si un truc que j'avais prévu qui est pas urgent et important, ben, je le fais pas et je le passe à une autre journée, ben voilà, je, je sais qu'elle est elle est pas gravée dans le marbre et qu'il faut qu'elle soit un peu plus souple. Il faut pas oublier aussi qu'on n'est pas des robots. Voilà, ça c'était un enseignement aussi. Pour moi-même, on n'est pas des robots. Il faut être bienveillant avec soi-même et se féliciter pour ce qui a été accompli. Ben Une tâche, c'est mieux que rien, déjà. Et par exemple, ben, la semaine dernière, rien que le fait d'avoir fait des achats pour mon appartement qui était important et d'avoir récupéré mon canapé, si j'avais pu faire que ça de la journée, ben, c'était déjà un pas de réussite dans l'aménagement de mon appartement, dans ce qui sera mon petit cocon, où je serai bien et où je pourrai me concentrer sur mes projets et être tranquille. Voilà, c'était un pas de plus, donc finalement ça suffisait. Il y avait le bonus que, de, de ce que j'avais pu faire en plus, et puis même dans les quand j'arrive à caler des petits trucs, par exemple euh, faire ma application Instagram dans 10 minutes pendant le, dans le métro, ou euh, je sais pas, en attendant, le, chez le médecin, ou j'en sais rien, bah, du coup c'est des petits bonus que je peux cocher sur ma to-do list aussi, avancer dans la préparation de mon poste mais je peux le cocher parce que même si je ne l'ai pas terminé, j'ai avancé. Donc en fait c'est satisfaisant quand même. Et donc, j'ai quand même accompli ça. Bah c'est toujours mieux que rien. Aussi, il y avait euh, prendre du recul et avoir une vision de l'ensemble du mois. En fait, avoir une vision sur l'ensemble du mois, parce que moi, au début, je faisais une vision sur l'ensemble de la journée. Mais des fois, il y a des jours, bah, franchement, je sais pas, il y a un imprévu, et mettons, on n'a pas le temps d'avoir fait une seule chose de sa to-do list. Mais bah, c'est pas grave, parce qu'après, on peut répartir sur les autres jours, et puis au pire, ça, ça décale d'un jour, ou un peu plus, mais c'est pas très grave. Et le fait de voir sur l'ensemble du mois, ça fait que ce jour où on n'a rien fait, par exemple, ben, il compte pour du beurre, en fait, c'est pas grave, c'est un jour sur 30 ou 31, c'est pas grave, c'est rien à l'échelle du mois ou même à l'échelle de l'année ou du trimestre. Donc en fait, le fait de prendre du recul et d'avoir une vision d'ensemble, moi j'aime bien faire par mois notamment, ou par trimestre ou par six mois, ça fait que on se dit, ben en fait, quand même, j'ai beaucoup avancé. Et ce que, alors je sais que About Estelle, que je suis sur YouTube et, et Instagram, elle fait, elle fait notamment des projets d'écriture, enfin des, des objectifs d'écriture sur six mois. Et en fait, elle fait une vidéo à chaque fois à la fin des six mois. Et en fait, je trouve que c'est pas mal. Moi, je m'étais fait, je crois que je l'ai marqué aussi pour six mois. Comme ça, ça permet d'avancer un peu plus que sur un mois ou et, et, et d'avoir des, des tâches plus spécifiques que sur une année. Ça fait un peu en entre-deux, en fait. Et c'est vrai que sur six mois, on se dit c'est la moitié de l'année, mais finalement, ben, on peut faire quand même pas mal de choses et se rendre compte que voilà, pendant ces six mois, on a quand même vachement avancé. Ça donne une vision d'ensemble. Et en fait, le fait voilà de prendre du recul sur la semaine entière, par exemple, ou sur le mois entier, ben, ça permet vraiment de se dire « Ah, ben finalement, si, quand même, j'ai avancé. » Alors que des fois, tu peux avoir l'impression d'avoir glandé de fou. Et en fait, non. Et en fait, non. Voilà. En tout cas, je voudrais mettre aussi l'accent sur la méditation qui m'aide à, à... Je fais le matin, en fait, quand je me réveille. Je mets mon réveil à 7h. Et à 7h10, ben, je fais ma méditation. Je fais 10 à 20 minutes selon le temps que j'ai. Et le, enfin, voilà. Selon euh, vraiment à quelle heure je dois commencer à travailler parce que j'ai pas trop de temps dans la journée. Mais c'est non négligeable. beaucoup aussi, alors, si j'ai pas le temps le matin, je la fais le soir ou des fois les deux. Et ça me permet euh, un peu de, de souffler en fait, et juste euh, d'essayer de balayer mes pensées. C'est pas toujours facile, d'ailleurs j'en ai fait une, j'ai je, je même pas écouté ce qu'il a dit le mec, j'étais totalement ailleurs. J'étais distraite, mais au moins j'ai un peu respiré, et j'ai essayé de ben, observer mes pensées. C'était pas super facile, mais bon, c'est pas grave, j'ai fait la démarche, de, et je pense que ça m'a quand même été bénéfique. Donc voilà, moi en tout cas la méditation m'aide depuis que... Bah, vraiment ça fait pas longtemps, ça fait peut-être deux mois ou trois mois max que j'ai commencé à en faire, et ça m'aide, ça m'aide vachement. Voilà. Et de sortir aussi de, de la zone de confort, ça, finalement ça m'a beaucoup aidé cette semaine, alors que je pensais que ça allait me stresser. D'habitude ça me stresse, mais en fait ça me stresse de savoir que par exemple je suis pas dans ma routine, ça me stresse en amont. Par contre quand je suis euh, dans l'action, quand je suis dans, dans, hors de ma zone de confort, par exemple quand j'étais dans le café, ça m'a apaisé Parce que j'ai l'impression que le temps se fiche un peu, et que finalement ben, j'ai quand même le temps. Ça me fait une forme de méditation finale. Euh, donc ça ça va, ça m'a quand même pas mal aidé et c'est vrai que paradoxalement toute cette semaine où vraiment c'était la course toute la semaine euh, mais finalement <rire> j'ai réussi à faire plein de choses et, et, et finalement en fait c'était dans ce moment où c'était enfin' où, où j'avais plein de choses j'ai réussi quand même à pas être trop stressée et à faire des trucs cool par exemple le, le jeudi soir on a été à Calcio avec mon chéri parce qu'il m'avait offert des bains euh, deux heures de bains pour Noël du coup c'était le truc des lanternes là. Euh, du jeudi du mois, ou je sais pas trop quoi, euh, de tous les jeudis du mois en janvier, je crois. On a pris deux heures pour aller à la caliceo, et euh, bah, ça fait trop du bien, quoi. Et, et aussi, toute la semaine, au final, même si j'étais dans le rush, j'ai réussi à me déstresser au fur et à mesure de la semaine, et j'ai réussi quand même à grappiller quelques minutes pour bosser sur la chute des anges. Et en fait, même si c'était assez court, alors que normalement, j'ai besoin de plages horaires longues parce que ça me déstresse, et je me dis oh, « en 20 minutes, j'ai le temps de rien faire », mais finalement, même quand j'avais qu'une demi-heure, j'arrivais à me mettre dans ma bulle grâce à la musique notamment et à avancer un petit peu. Et en fait, c'était ma forme de méditation aussi en soi parce que ça me permettait d'avoir mon temps pour moi, mon temps d'écriture qui était super important. Et je l'ai fait... Dans d'autres conditions, je l'ai écrit, je l'ai fait dans un café, je l'ai fait dans la voiture, et je l'ai fait le soir après manger. Alors que normalement, ben je suis plutôt du matin. Le soir, ben je je fais pas ça. Mais du coup, ça, je tenais tellement, tellement à aller dessus. En fait, j'avais envie, vraiment, je mourais d'envie. Je savais que j'en avais besoin. Et ben, j'ai quand même trouvé du temps pour le faire. Au final, dans le rush, et j'ai été encore plus efficace dans ces moments où en fait, euh, ben j'avais couru toute la journée. Mais c'était le moment où je me posais, où j'étais sur mon livre. Et finalement, bah, ça m'a fait. C'était ma thérapie, quoi, ça m'a fait vraiment du bien. Alors que je pensais vraiment que ben bah, j'aurais trop l'impression et que je serais frustrée. Mais plutôt que d'être frustrée de pas pouvoir euh, y jeter un oeil ou de me dire ben bah, j'ai pas assez de temps, j'ai pas deux heures, donc je vais pas pouvoir avancer. Mais finalement, si j'ai réussi à me mettre dedans pour pas très longtemps, mais en avançant quand même, pour moi 45 minutes c'est rien du tout, et j'ai pas le temps de le faire, de faire quoi que ce soit. Alors qu'en fait si, j'ai réussi quand même. Donc voilà, j'étais quand même très contente d'avoir avancé là-dessus et en fait, j'ai eu des pleins de moments qui m'ont aidé à déstresser, euh, les bains calceux, la méditation et la chute des anges, euh, travaille sur mon roman, ça m'a vachement en fait euh, apaisé en fait euh, pour euh, pour tout ce que j'avais à faire et je pense que cette semaine, je refais pareil, je mets à place ce qui est absolument urgent, le plus urgent et le plus important, ben c'est notamment ma voiture, très très important ma voiture parce que j'en ai vraiment besoin, l'emménagement euh, aider ma grand-mère aussi et euh, bah les, les choses dont on a parlé avec ma conseillère euh, ce matin il faut que je contacte des gens et que je fasse faire des devis donc, euh, donc ça c'était important et là par exemple cet épisode de podcast était aussi ma priorité mais juste l'enregistrer aujourd'hui et si j'ai pas le temps de faire le montage aujourd'hui ben bah, je ferai le montage demain et il sortira mercredi c'était pas grave voilà, je me suis dit, les gens ne sont pas à deux jours prêts. Alors que moi, ben, pour ma voiture, je suis à deux jours près. Pour aider ma grand-mère, je suis à l'instant prêt aussi. Voilà, c'est c'est important, mais c'est pas le plus urgent, le podcast. Donc là, je le fais parce que ben, j'ai trouvé une petite demi-heure pour le faire. Mais voilà, ce, ce que je voulais vous dire. Ben, écoutez, c'était finalement un peu brouillon. J'essayais de me dépêcher un peu. Mais j'espère que ben, vous avez vu un petit peu ce qui m'a aidé, un petit peu déstresser, ne pas se mettre la pression. C'est vrai que c'est pas facile parce que vraiment là, depuis fin décembre, euh, je suis, j'ai beaucoup de choses en même temps. Mais ça va. En fait, j'ai pris les choses une par une. J'ai passé les coups de fil que j'avais à passer. J'ai couché, couché, et de prendre les choses une par une, d'avancer dans chaque petit événement. Ben ça allège un petit peu. et, euh, et voilà. Voilà pour ça, j'espère que cet épisode, de cette façon, vous a plu, que ça vous a un petit peu aidé, et, ou inspiré, voilà, je sais pas, euh, je sais pas si ça vous a dérangé que je reparle un petit peu de de mes objectifs, mais finalement, en fait, tout, tout match, en fait, si vous si vous voyez le rendez-vous que j'ai eu ce matin, bah, il match avec, euh, avec ma décision d'avancer dans l'édition, euh, soit auto-édition ou signer un nouveau contrat, euh, ça, en fait, c'est... Voilà, je l'ai maintenu, j'aurais pu l'annuler, mais en fait, je me suis dit, ben non, ça va dans, dans la direction que tu voulais, c'est important de garder ce rendez-vous de ce matin, et je suis très contente. Donc euh, voilà, je vais essayer d'avancer aussi là-dessus, un petit peu quand j'ai le temps. Et c'est pareil, de gratter quelques minutes par-ci par-là. Quand je suis dans les transports, d'envoyer un mail ou un message, ben ça me fait gagner du temps, entre guillemets. J'essaie de grappiller un petit peu où je peux. Et je vous dis, ben, à donc un jour pour un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, vous pouvez le partager autour de vous, vous abonner à mon podcast et lui mettre des étoiles sur les plateformes d'écoute. 5, ce serait top, mais soyez en harmonie avec vous-même. En attendant le prochain, prenez soin de vous, et si vous êtes écrivain, osez le dire.